0: Un coureur Patrick,
1: un coureur est tombé dans le rabat, Patrick, sur notre gauche un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de mauvais. Oui, je vais attendre, je regarde bien Luc sous Avec l'attaque d'Anti Schleck là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa route, Francklek est juste derrière. Et Albert Cortana, alors, qui vient de partir.
2: Lansamstrom, Lansrong est lâché, Lansfrong est lâché. alors
1: que tout Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires des courses. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier volet consacré au Tour de France avec le debrief de l'étape qui arrivait aujourd'hui à Val Thorens, une étape tronquée encore une fois pour des raisons climatiques. Mais nous allons revenir là-dessus plus en détail. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette émission,
2: on retrouve Charles. Bonsoir Max et bonsoir à tous.
1: Baptiste. Salut tout le monde. Et enfin Greg. Bonsoir tout le monde. Voilà et bonsoir à vous chers commissaires. Bien, donc retour sur cette étape, une étape de 59 km seulement, on a appris euh, bah, peu, avant, euh, le direct... non, pardon, peu après le direct de la dernière émission des commissaires hier soir que l'étape allait être réduite, on a même eu peur qu'elle soit euh, carrément annulée. Euh, voilà, alors euh, je ne sais pas si vous voulez commencer déjà par ça ou pour un, re sur un retour d'abord sur le, le, le déroulé euh, de, de l'étape qui euh, forcément était un peu euh, particulier. Euh, Charles, je t'en prie.
2: Ouais, ouais. j'avoue que j'ai un petit peu flippé ce matin en, 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 en pensant pardon, que, que l'étape pouvait être annulée. On a tellement dit hier et... Et avant-hier, que le tour était, avait été magnifique cette année, et que l'annulation de Tigne, suivie de l'annulation de, la, de la dernière étape de montagne, ça aurait été un peu une fin en eau de boudin, et ça aurait été vraiment dommage. Donc, heureusement, on, on a pu conserver la, la montée vers, vers val mmh. Est-ce que... Euh,
1: Est-ce que, est que tu penses c'était la, la, la bonne décision finalement d'en de, de, de arriver là Est-ce que vous pouvez faire autre chose enfin, bah, euh,
2: Moi je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas eu euh, d'itinéraire BIS. Après, je, je prends des pincettes parce que quand je dis qu'il n'y a pas d'itinéraire BIS, il n'y a eu aucune communication de la part d'ASO par rapport à un itinéraire BIS. Et si ça se trouve, oui. euh, eux, ils avaient pensé à des solutions qui n'étaient euh, pas du tout envisageables. Donc... Euh... C'est juste un, une impression, enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas cherché à aller trouver d'autres cols. L'étape n'était pas obligée de faire une centaine de bornes. On pouvait faire 150, 200 sur un itinéraire qui partait beaucoup plus loin et, et qui prenait d'autres montées. Donc, euh, je, suis, je suis déçu de ça, sincèrement. Je ne sais pas ce que les gars en pensent.
3: Je crois que, de toute façon, ASO était un peu coincé pour plusieurs raisons. La première, que les conditions météorologiques ont quand même flinguer l'étape d'hier, flinguer l'étape d'aujourd'hui, qu'a priori elles ont sans doute flingué d'autres cols aussi, d'autres routes rendues inaccessibles. Donc c'était sans doute compliqué de dessiner quelque chose comme ça, ne serait-ce que pour des raisons de praticabilité des routes. Et par ailleurs aussi, euh, du, enfin, voilà, le Tour de France euh, et le cyclisme empruntent euh, des routes publiques. Euh, ça demande de stopper des routes, de fermer des routes, de passer dans des bleds euh, où il y a d'autres activités, etc. C'est pas toujours évident du jour au lendemain, de, enfin c'est même pas évident du tout, dans 20, moins de 24 heures, euh, de tout de suite faire euh, en sorte que des bled pour qu'il n'avait avait pas du tout prévu d'accueillir le tour le fassent. Donc euh, bon, je pense qu'Aistro, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et qu'ils ont juste eu vraiment pas de bol, c'est que les trois étapes alpestres se passent au pire moment en termes de fenêtres météorologiques euh, et que, bah limite, on a évité le pire, j'ai l'impression euh, que les, les, les étapes auraient pu être tout simplement annulées et seraient, voilà, on en aurait beaucoup parlé aussi, quoi donc euh, je pense que c'était un moindre mal.
1: Mmh. Euh, Greg, tu veux aussi revenir
3: sur euh, ce, cette course Oui, je
0: pense que tout le monde est un peu déçu que ça se termine un petit peu comme ça. et Après, sur cette décision, elle est malheureusement logique. C'est la moins mauvaise des solutions. Même ce matin, on a même eu peur que l'étape d'aujourd'hui soit carrément annulée. Il y a quand même eu des rumeurs euh, sur, enfin, sur les réseaux sociaux que vu les conditions, ce matin, il y a eu un gros orage à val Ça pouvait très bien euh, aussi être annulé ou même raccourci. Alors, on a un moment euh, annoncé que c'était possible eh bien, que l'arrivée euh, soit le géoménuire à 1800 mètres, à peu près, je crois. Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est le manque de chance. Et euh, pour concernant l'itinéraire bis, hein, comme l'a dit Baptiste, on ne peut pas bloquer, entre, on ne peut pas imaginer l'itinéraire bis au dernier moment comme ça. On ne peut pas bloquer les routes ou changer comme ça euh, la veille. C'était une semaine avant, il y aurait eu les éboulements, ils auraient prévu l'itinéraire bis. C'était jouable, mais à mon avis, la veille même ouais. le matin même, c'est totalement impossible.
1: Bon, c'est avait... voilà, un bah, piège, même... en quelque sorte, dans lequel euh, c'était difficile de sortir, en fait.
0: Et voilà, c'est terrible quand même que le Tour, qui était peut-être le plus enthousiasmant, où il y a eu le plus d'engouement populaire euh, depuis une trentaine d'années, se termine par euh, deux étapes raccourcies, parfois un peu dans la confusion comme hier, et par une montée, voilà, parce que la montée de Val-Torin toute seul, forcément, euh, ben elle est beaucoup moins intéressante, c'est beaucoup moins, c'est très difficile entre guillemets de, de faire des écarts sur une longue montée comme celle-là, sur une étape de 60 km. Euh,
1: Charles, tu voulais encore ajouter quelque chose
2: ouais, ouais, juste euh, au niveau de, de l'Itinéraire Arbis, enfin juste pour préciser ma pensée. Moi, quand, quand j'évoque cette possibilité, c'est plus en mode Giro, c'est-à-dire que plusieurs mois à l'avance on a envisagé qu'il y, y ait des difficultés dans les, dans les étapes de montagne, et du coup, on prépare quelque chose de différent. Bien sûr qu'il y a des, des autorisations à avoir et, et beaucoup de choses à préparer, donc c'est pas oui d'un claquement de doigts qu'on qu peut changer les choses, il faut que ça soit vraiment préparé en amont et, et plusieurs mois à l'avance.
1: Oui. Euh, Peut-être qu'à l'avenir, effectivement, euh, avec une météo que l'on prédit de plus en plus instable, et ce sera une obligation d'avoir un itinéraire bis pour chaque étape de, de ce genre. Après, euh, le fait que le calendrier du Tour de France condense beaucoup de choses dans la troisième semaine fait que si cette semaine-là est perturbée, effectivement, euh, eh il euh, y a peu de solutions de repli. Euh, Est-ce qu'on peut quand même revenir sur euh, bah, le déroulé d'étapes euh, Malgré tout, hein, il y a eu une étape de 59 km. Ce n'était pas un contre-la-montre, c'était bien une étape en ligne. Euh, voilà alors euh, on peut qui a dire gris, que... Max <rire> on peut dire ce n'est pas moi qui, qui le dit euh, principalement mais ce que j'ai lu c'est que le vainqueur sauve un peu cette étape euh, de la grisaille d'une certaine façon parce qu'on a un beau vainqueur pour une étape un peu tristonnette si je résume un peu euh, ce qui s'est passé c'est bien ça Charles tu es, es d'accord
2: ouais ouais c'est un beau vainqueur enfin, Vincenzo Nibali c'est un coureur que, que beaucoup de monde apprécie et en effet il sauve un peu l'étape euh qui n'était pas, pas très passionnante. Je vais juste revenir vite fait sur la, la montée de Valterans, et puis les gars développeront après, j'imagine, sur le, le scénario. Mais euh, Valterans, pour moi, avant, j'en attendais quelque chose d'intéressant, parce que je n'avais pas de souvenir en fait, de, de l'avoir vu en compétition. Et au final, quand on la voit, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de, de replats et, et de moments qui permettent de récupérer. Enfin, récupérer, c'est un, un bien grand mot, hein, je l'utilise avec des pincettes, mais euh, ce n'est pas une montée qui qui est favorable à, à de grandes manœuvres, et on s'est aperçu que finalement, c'est juste les coureurs qui étaient vraiment fatigués, comme Julien Philippe ou Richie Porte aussi, qui a du mal à mettre en route, qui, qui ont perdu du temps, mais sinon, il euh, n'y a pas eu d'écart de, de fait, quand même.
3: Pour revenir pour des rameaux sur Nimali euh, euh, on en rigolait avant, hors antenne avant... Euh, il bat en brèche la théorie comme quoi c'est un diesel parce que euh, d'habitude c'est vrai qu'on dit qu'il a du mal, qu'il a besoin de, des étapes longues, qu'il est meilleur sur les enchaînements de code, etc. Là il gagne peut-être l'étape la plus courte des je sais pas combien de dernières années euh, sur un grand tour avec à peine 60 bornes. Euh, bah depuis euh, Otacam, euh, non pas Otacam, euh, depuis euh, euh, l'étape que euh, j'ai perdu la ville d'arrivée, bref, l'étape réduite à 45 bornes en 96. Euh, donc euh, Nibali, euh, voilà, finalement, euh, alors, à, sauf à considérer que les 19 premières étapes étaient sa montée en puissance pour la 20e, mais voilà. Et une autre remarque aussi, c'est que c'est rare que Nibali remporte une course de merde. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a remporté une course de merde, puisque en dehors effectivement de, sa, de sa victoire euh, en costaud, derrière, c'était quand même pas folichon. Euh, on a l'impression que l'unique but des, 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 des favoris derrière, c'était de larguer à la Philippe, ce qu'ils ont fait. Et voilà, puis une fois qu'ils avaient fait ça, ils étaient, ils étaient contents et ils n'ont pas fait grand-chose d'autre.
1: Oui, un peu ton impression aussi, Greg, c'est-à-dire qu'ils euh, voilà, attendaient un peu le craquage de la Philippe. Et puis après, on a vu des leaders finalement pas si à l'aise que ça avec des niveaux ça sont tout assez proches et du coup, pas vraiment d'envie d'en de, de, découdre. C'est un oui, peu comme la, ça qu'on peut résumer
0: La priorité, c'était euh, d'écarter à la Philippe du podium. Ils ont réussi, on a retrouvé le train qu'on avait déjà un petit peu vu, mais là, on a retrouvé comme on le sentait. Puis les loto-jumbo ont pris le relais. Mais euh, on a bien vu qu'il n'y a pas eu réellement d'attaque, à part dans le dernier kilomètre, dans le groupe des leaders. Euh, l'objectif. Alors, l'Ineo, c'était la défense du maillot jaune. Et pour les autres, c'était l'achat à la Philippe et gagner une place au général. Ce n'était pas, euh, je pense, et je ne suis pas sûr non plus que la montée de Val euh, soit un terrain propice aussi aux attaques. Mais il n'y avait pas eu de tension offensive de Kroosweg, de Bourman, Et peut-être même, peut-être ceux, peut-être on pourra en parler maintenant, de qui, euh, qui étaient en nombre et qui auraient pu faire quelque ouais. chose, c'était... Les Movistars, mais comme ils jouent un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, euh, ils ne l'ont pas fait, hein, puisqu'ils font deux et 3, ils finissent à 10 secondes. Et le seul qui avait intérêt à être devant pour le maillot po, à poids, c'est Quintana, et puis hein, il n'est pas là. Donc c'était les seuls, à mon avis, à pouvoir enfin euh, faire quelque chose sur cette étape, avoir intérêt à le faire, mais ils ne l'ont pas
1: fait. Alors, justement, avant d'en de de, venir au, au Movistar, je voulais juste euh, euh, avoir votre avis là-dessus. On a quand même vu euh, des équipes prendre un peu en moins la poursuite, telles que les, les Boras ou, ou les Loto Jumbo. Euh, finalement, c'était quoi le but, selon vous Maintenir un écart ou ouais, Envoyer un message
3: C'était distancer à la Philippe, s'assurer. Euh... S'assurer que vraiment la Philippe ne puisse. Enfin, assurer un tempo pour que derrière la Philippe perde vraiment du temps et disparaisse du top 4 euh, du classement. Quoi. Et ce qui a... Sans
1: viser l'étape pour autant.
3: Ce qui a marché, bah, peut-être ça viendrait in fine, mais euh, je pense que ni Bourman, ni Kreuzschweig, qui terminent 7 et 8 de l'étape, hein, euh, c'est-à-dire finalement euh, vraiment de... derrière l'Ineos, derrière deux Movistar, donc pas les... a priori pas les meilleures jambes du groupe de, de leaders. Euh, je pense qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas les meilleures jambes. C'est un peu dommage qu'ils aient pas tenté quand même d'en de, mettre une pour voir. Euh, un mec comme Bourman, par exemple, il, finit, il va finir à 19 secondes du podium. Bon, je pense qu'il pouvait peut-être attendre un peu... Enfin, Je pense que s'il avait tenté un truc deux, à 2 km de l'arrivée pour voir, il n'aurait pas, euh, pas perdu les deux minutes qu'au final il a devant la Philippe au général. Quoi. Donc il aurait pu quand même essayer de faire quelque chose. un peu dommage. Hum. Euh, ah pourquoi ça il tombe pas alors animé. à ce moment-là ouais, Je pense qu'il est déjà content d'être là. 4 quatrième d'un grand tour, c'est déjà énorme. Quatrième du Tour de France, c'est énorme pour lui. Je pense qu'il est... Voilà. Et Bourmann, au sortir des, sortir des Pyrénées, alors qu'il était, était dans le top 3 des grimpeurs des Pyrénées, il disait qu'il jouait le top 10. Je pense hum. que voilà, clairement dans sa tête, euh, il n'était pas prêt à mieux que ça. Et que c'est un peu presque inespéré pour lui. Il n'avait jamais fait un top 10 de grand tour avant, hein, quand même, il faut le rappeler. C'est si un très bon grimpeur, mais il avait essentiellement brillé sur une semaine jusqu'à présent. Kreuzweig, on l'a déjà dit, c'est son premier podium en grand tour aussi, donc je pense qu'il était content de ça. Pour le coup, il savait sans doute aussi que se battre contre l'Ineos, c'était un peu peine perdue. Euh, voilà, et puis c'est vrai que ce, Greg l'a dit, je, je, je mettrai juste un petit bémol, mais Greg a dit que ce col de val Thorens n'est pas le plus évident pour faire des écarts. Euh, moi, je trouve que c'est un beau col et qu'il mériterait euh, d'être revu, mais effectivement, dans une configuration comme ça de course de côte en de 60 bornes, je pense qu'effectivement il sert pas à grand chose comme col, il y a trop de replats, il y a trop de passages un peu euh, intermédiaires, par contre sur un, sur une vraie étape avec d'autres cols avant et où du coup tu arrives au pied de Val déjà éparpillé, là ouais, là je pense que c'est un col intéressant, mais aborder en peloton euh, effectivement c'est pas, c'est pas le mieux quoi, à mi-pente il y avait encore 40 mecs dans le peloton quoi.
1: Mmh. Charles donc justement on va, on va en venir donc à l'autre équipe qui aurait pu tirer les marrons du feu finalement euh, de, sur cette montée hein, euh, parce qu'au départ on, 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 on disait que c'était du pain béni pour euh, une montée pour un train Ineos mais on sait, on, on voit malgré le doublé réalisé que l'équipe n'est peut-être pas aussi au niveau euh, global en tout cas aussi homogène, aussi forte que les années précédentes et donc on voyait euh, possiblement cette Movistar tenter de faire quelque chose parce que euh, terminer euh, 6, 8 et 9 au général, euh, ça sert à quoi finalement
2: Bah pas à grand chose mais... <rire> on est d'accord Après, euh, moi j'ai envie de revenir sur le, le scénario de l'étape et, et la distance, parce que ce que je trouve intéressant, s'il y avait un, un point positif à retenir, c'est que là aujourd'hui on s'est quand même rendu compte que les étapes de 60 bornes, c'était peut-être pas toujours génial en fait, et, quand On met 30 bornes de plat suivies d'une du, grande montée, on est sûr d'avoir un, un scénario qui n'est pas top parce que, enfin, on l'a vu dès le départ de la, de la course et c'était évident. Enfin, Ineos, ils n'ont même pas cherché à se prendre la tête, l'échappée est parté. Ils avaient décidé qu'ils rouleraient à, à tel rythme, et ils sont arrivés tranquillement avec deux trois minutes de retard au pied, ce qui fait qu'il n'y avait absolument aucun danger. Et on voit qu'un mouvement n'est pas possible parce la, de toute façon, la, la pente remet chacun à sa place donc sachant que tu peux pas lancer de mec devant ou alors que tu les crames complètement, le scénario était comme je l'ai dit, joué d'avance et du coup bah, les Movistars, je pense que effectivement leur tactique était un peu. Enfin, bizarre encore une fois, mais en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Landa avait pas l'air au, au top, il a juste tenté sur la fin. Quintana, on a vu aussi qu'il a tenté, mais il était pas non plus impérial. On a vu Solaire je...
1: attaquer un peu avant pour euh, on pensait qu'il préparait peut-être le terrain ou qu'il allait chercher lui-même peut-être la victoire, mais bon, ah ouais, il arrêté, a a essayé plus, aussi. Hein.
2: Mais euh, le problème, c'est qu'on part tous à égalité et que pour lancer un mouvement, en fait, tu es obligé de faire partir un mec qui est déjà euh, bien, bien dans le dur euh, dans le groupe des favoris. Donc, enfin, à partir de là, tout scénario, mmh. toute course de mouvement, pour moi, était impossible. Et, et j'espère qu'on va sortir de cette hype des, des étapes de 60, 80 mmh. bornes, justement, avec cette, cette journée qui a été un peu soporifique, malheureusement.
3: Ouais, mais alors, attention, l'an dernier, on a une étape de 65 km, mais avec trois cols. Ouais. Mmh. C'était un, un feu d'artifice. C'était vraiment ah ouais. une belle étape, quand même. Mais c'est pas, euh, 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 voilà, pas, pas forcément le kilomètre à chier en cause, c'est ce mmh. format de course de côte. Euh, sur, ouais. Mais c'était pas ce qui était prévu. Hein. Mmh.
1: Mmh. C'est
0: n'est
2: bon, pas la, forcément sûr. la distance que je flingue, mais c'est raccourcir à tout prix, en fait, et on voit que ce n'est pas adéquat pour tout. Ça peut être intéressant si tu as trois petites bosses ou si tu as cinq petites bosses, mais quand c'est 30 bornes de plat et, et 30 bornes de, de côte, et ben, on voit que ça n'a oui, oui, oui. aucun intérêt. Quoi.
3: Non, non, mais je crois que l'idée, le, le, euh, les organisateurs ont ça en tête, hein, que si c'est pour faire une course de côte, ça n'a pas grand intérêt mmh. et que effectivement, le, for le format ramassé sprint, d'ailleurs sur le Tour de France... De mémoire, euh, à chaque fois que, depuis quelques années, là, quand c'est des étapes euh, de, disons, de 120 km et moins, euh, 130 et moins, c'est systématiquement des enchaînements de cols. Euh,
1: Greg, est-ce qu'on peut dire finalement que cette étape, euh, elle servait presque à rien, parce que, euh, comment dire, est euh, arrivé exactement ce à quoi on s'attendait, euh, à la fille, par reculer quelques places, et les autres sont contentés de, de rester là où ils étaient, en gros. Et c'est euh, ce à quoi, à peu près, on pouvait s'attendre Ouais, ben je pense, de toute
0: façon, enfin, avec euh, enfin, les conditions météo, on fait que, voilà, ce qu'on disait au début, c'est que ça se ça termine un petit peu bizarrement, sur tour de France, alors qu'il y a une semaine, c'était le grand enthousiasme, voilà, les conditions météo, ont fait que, et enfin, les circonstances de course, ont fait que, voilà, à la fin. ça Forcément, les deux étapes tronquées, forcément, ça, on reste un peu sur notre fin, sur euh, l'intérêt de la course, est-ce qu'il y aurait pu avoir des renversements de situation après, euh, enfin, voilà, le sentiment, c'est qu'aussi, on arrive en fin de tour et puis il y a beaucoup de tendance aussi à défendre sa place, ouais. hein, comme euh, on l'a dit tout à l'heure. Hein, euh, Kreuzweg est content de sa place, Bourman est content de sa place. Donc, euh, finalement, c'est assez prévisible que ça se passe
2: comme ça. C'est dur de les blâmer, hein. comme Baptiste l'a dit. Bourman, il arrivait sur le tour hein, dans l'espoir de, de faire son premier top 10. qui il n'avait jamais eu de podium. On se souvient de ses déboires du Giro. Donc, quant à ça, à portée de main sur une dernière étape, est-ce que tu as vraiment envie d'aller tenter de tout perdre, sachant que les écarts étaient quand même assez resserrés hein. Si Kreuzbach, il fait n'importe quoi et, et qui se prend un retour de bâton par lambda il peut sortir du podium, quoi. Donc, enfin... Moi, je les comprends, les coureurs, aujourd'hui, je vois pas ce qu'il y avait comme intérêt à, à risquer de tout perdre, quoi. surtout pour des coureurs qui n'ont jamais vraiment euh, performé sur des grands tours, enfin à ce niveau-là, en tout cas.
3: Heureusement, il y avait le, le petit challenge interne de la Movistar pour nous ouais, Voilà. Nous un peu à la fin. Voilà.
1: Oui, savoir lequel des,
3: des luttes Greg, Greg en a parlé un, 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 un peu tout à l'heure, mais juste un mot, grande progression de la Movistar, qui l'an dernier fait... Quelque chose comme 8e, 10e et 13e du Tour de France. Et là, avec ces trois mêmes leaders, cette fois-ci, il termine le Tour de France euh, 6e, 8e, 8e, 8e et 9e. C'est remarquable. Voilà. Je pense que dans un magnifique Tour là, de France. Ce rythme-là, dans 10 ans, ils mettent les trois sur le podium.
2: Je pense. Voilà. Peut-être avec les trois mêmes, d'ailleurs. On ne sait jamais. <rire> <rire> mais, du coup, ça me permet une transition sur un sujet qu'on voulait évoquer plus tard. Je crois c'est le maillot à poids. Moi, le seul espoir oui. que j'avais aujourd'hui, je ne sais pas vous, les gars, mais c'est de voir Yates, Quintana, Bardet. Euh assez bon physiquement pour pouvoir un peu se tirer la bourre j'ai été super déçu malheureusement parce qu'on a l'impression que c'est un peu un, un maillot à poids au rabais dans le sens où c'est pas le meilleur qui l'a emporté mais en fait c'est par défaut puisque aucun des trois protagonistes n'a été capable de, de marquer des points au sommet donc c'est un mmh. peu dommage quoi.
1: Alors est-ce qu'on peut dire que cette année hmm, c'est un petit cru pour ce, ce maillot euh, bah, sans faire offense forcément à Bardet, hein, oui, mais je dirais euh, la manière générale dont ça s'est passé, euh, la façon dont euh, on va dire les, euh, les, les coureurs se sont battus. Il euh, bah, que... y,
3: y a clairement un. Ça laisse un goût bizarre. Déjà, il y, euh, y a quand même deux, deux grosses ascensions des Alpes qui devaient filer 80 points qui ont été annulées. Donc, déjà, ça fait quand même un, déjà un classement en rabais. Et puis surtout, il y a une impression qui est chelou, qui est que. Bardet va finir maillot à poids du Tour de France 2019 de alors que globalement il a été pas du tout dans le coup en, dans la montagne et qu'il n'a pas gagné d'étape et que même dans les Pyrénées il était complètement à la rue et dans les Alpes ça allait mieux mais même dans les Alpes, non, euh, dans les échappés qu'il prend, il n'est il pas, il 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 pas Objectivement c'est son plus mauvais Tour de France pour moi. Moi, je, moi j ai, j ai, contrairement à d'autres ici que je ne citerai pas euh, je, je défends souvent Bardet mais euh, <rire> là pour le coup un... c'est vrai que c'est je pense que lui-même se retrouve avec le moyen à et d'ailleurs il avait une expression assez intéressante as à la télévision je pense qu'il se retrouve maillot à poids et qu'il se dit un peu qu'est-ce que je fous avec ce maillot quoi enfin, alors il est, il est malin, il a cherché les points et c'est mérité hein, il a marqué plus de points que les autres mais il a, il a dit un truc à la télé, il a dit bah, la réussite m'a pas mal fui sur ce tour et euh, là pour le coup aujourd'hui la réussite est revenue j'ai fait poteau rentrant quoi et c'est mm -hmm. un peu ça quoi, il y a un peu euh, où il a fait pile ou face la pièce est retombée du bon côté mais c'est vrai que je ne sais plus qui. Euh, je lisais ça tout à l'heure sur le forum. C'est vrai qu'un mec comme Simon Yates, parce que le maillot à poids, on le sait, c'est quelqu'un qui, euh, c'est pas, c'est rarement un leader du général qui le gagne. C'est plutôt quelqu'un qui va chasser les points. C'est un, un baroudeur de montagne. Et soit ça fait partie du délire. C'est un mec qui, c'est un, un challenge, quoi. Voilà, on va chercher les points, etc. Et c'est vrai que quand on sort des Pyrénées et des Alpes, on se dit plutôt qu'un Simon Yates qui a été à l'avant la, sur les étapes pyrénéennes. Encore aujourd'hui, il est dans le groupe des favoris longtemps. Euh, il gagne deux étapes. Tu te dis. C'est lui qui nomme, bon euh, voilà, comme on, quand on sait comment marche le maillot à poids, c'est peut-être que lui, il aurait dû l'avoir. Et on ne se comprend pas très bien comment ça se fait qu'il ne l'a pas.
1: Voilà. C'est vrai que Simon Yates était un peu le, le chicone de, de ce tour de France par rapport à, au, au Giro, on avait un peu cette impression-là. Euh, on a eu un bardé finalement opportuniste qui a pu, euh, ben voilà, il avait coché quelques objectifs au fur et à mesure euh, bien sûr c'est euh, comment dire la valeur de ses objectifs baissés le classement en général il a dû mettre une croix dessus mais la mise en étape non plus c'est pas passé loin mais il n'a pas réussi finalement le maillot mais un maillot qui lui arrive bon un peu par hasard et puis ah, finalement, il l'a cherché quand même sans... mais... oui, oui, oui il l'a cherché tout à fait comme tu dis ses points il les a marqués mais alors le, le fait que ça arrive comme ça avec une fin de tour tronquée, je pense que c'est ça aussi qui renforce ce sentiment et puis Rajouter à l'impression générale que donnait Romain Bardet lui-même sur les montées, c'est-à-dire, loin d'être aérien, euh, euh sont, euh, moi je trouve, enfin euh, voilà, je disais, pour, je disais pour plaisanter objectivement, je trouve que c'est son plus mauvais, non, je suis très subjectif lorsque je dis ça, évidemment, mais j'ai l'impression, voilà, c'est son plus mauvais Tour de France, euh, pratiquement, et que ce, ce maillot, bon, bien, permet un peu de sauver les choses, mais. C'est vraiment... ça qui, est,
2: qui, est, qui prête à sourire justement, c'est ce que tu dis Max, c'est l'année où il est le moins bon en montagne, où il chope le, le maillot de meilleur grimpeur, donc il y a comme une petite contradiction en fait, et un deuxième point que je voulais rajouter, qui montre un peu l'aberration de ce classement, c'est qu'en plus Romain Bardet, jusqu'à jusqu l'arrivée dans les Alpes, il n'y pense pas du tout, et tu te dis qu'en y pensant à 4 jours de l'arrivée, tu peux être maillot à poids, donc ça décrédibilise un petit peu ce classement, que Bernal n'a pas voulu remporter parce que j'imagine que chez Ine chez Ineos, si on avait vraiment voulu, on savait qu'en faisant un ou deux au, au sommet de valtorin ce Bernal l'avait roulé trois kilomètres heure plus vite dans la plaine et on était assez proche de Nibali pour pouvoir après sortir et, et jouer la gagne pour Bernal mais on s'aperçoit qu'ils s'en foutent royalement en fait et c'est dommage enfin.
1: Oui, mais ben d'ailleurs, il y a une année, je crois c'est en 2015 où euh, Froome le gagne aussi ce maillot à ah, pois ouais. face à justement Bardet qui le jouait. Alors que l'année là, on avait un Bardet euh, plus convaincant justement. Il a a gagné une étape, le... tout à fait. Ouais, à... ouais, Il voilà. ouais. hmm. euh, y, y, y a
3: juste un truc très, très, une très remarque très pertinente de Petit Fichou dans les commentaires. Euh, C'est incroyable. Bardet va être le seul Français sur le podium des Champs-Elysées. Voilà. <rire> C'est vrai, ouais. vraiment euh, l'ironie <rire> du truc, quoi. C'est ça.
1: C'est euh, Effectivement, à la mia moi, me, me le disais tout à l'heure aussi au téléphone, c'est ben, le Tour de France quand ah, tu écoutes bah, les médias, à la ça Philippe sera
0: peut-être super combatif. Hein, ah oui, c'est vrai. Ah, la raison possible. Il Philippe. a eu du
1: Pino et du Alaphilippe et du Barguil pour finalement ben, entendre parler enfin, on,
2: fin. on en parlera lundi lors du débrief, mais c'est comme Baptiste le pointe, c'est assez rigolo. Quoi. Il y a quatre jours, on était tous, enfin presque tous, à se dire que... Enfin, certains pensaient qu'Alaphilippe pouvait conserver le maillot, jeu, d'autres que Pino pouvait remporter le tour et au final on se retrouve avec un Pino qui malheureusement abandonne, Alaphilippe qui craque et tout ce qu'on a à se mettre sous la dent bah, c'est un, un maillot à poids un peu par défaut de, de Romain Bardet quoi. Donc, et juste et ah, ben,
3: pas... <rire> oui. la rouge. on pas, c'est qui a perdu la lanterne
2: rouge aujourd'hui. C'est vrai Oui. Oui, ah ouais,
3: à la photo finish quoi, Langeveld bien joué. Langeveld. Attends et ça peut rebondir demain. Il encore. reste demain
2: pour ça oh. encore. Il y a juste...
3: Euh... Euh, mince, ben voilà, j'ai perdu. On a parlé de la lanterne rouge et je ne sais plus ce que je voulais
1: dire. Attention à Logoveld, hein, il est expérimenté en la matière il a déjà fait deux podiums hein. Enfin à l'envers.
2: J'aurais dû le prendre au demain.
1: Voilà. Euh, ben justement, peut-être euh, ben ça nous permet de faire la transition pour. Euh... Euh, l'étape de demain, euh, par l'intermédiaire aussi des, des pronos, hein. on ne va pas vous parler de, du parcours de l'étape de demain qui se résume à un petit critérium avec 10 km où le peloton va un peu jouer vraiment l'étape. Je caricature mais c'est un peu ça. Donc euh, du coup les pronos pour demain concernent euh, bien sûr l'étape des champs, avec le podium à, à nous trouver, on, on donnera un point par bonne place, et si, euh, sur le podium, vous donnez un coureur qui est, euh, qui est cité, mais pas sur la bonne place, vous rapporterez, vous rapporterez à ce moment-là 0,5 points. La, euh, la deuxième question pour le prono, ce sera, quelle équipe remporte le classement par équipe sur l'étape Voilà, donc, euh, Je si
3: je viens de oui. me lancer et je veux juste, euh, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, une toute petite parenthèse qu'on parlait de, de, de Bardet et de voilà, du fait ouais. qu'il voilà, est le meilleur à poids et je trouve dommage qu'un coureur comme Ryan Barguil qui au final euh, finit dans un, un anonymat quand même assez assez total à la dixième place du Tour de France alors qu'il a, et voilà, il avait visiblement de très bonnes jambes, il aurait peut-être pu faire un tour à la Simoniette plutôt. Euh, en allant gagner deux étapes et en jouant le maillot à poids. Euh, visiblement, il avait les cannes pour faire ça, plutôt que de faire dixième un peu dans la, dans la discrétion. Surtout que, comme d'autres Français marchaient très bien, on oui. a vraiment peu parlé de lui. Quoi. Voilà.
1: Oui, c'est une époque où un top 10 français euh, aurait comblé beaucoup de monde. Et, voilà. Mais comme il est le deuxième
3: Français derrière la FPI
1: qui a pris toute la lumière sur lui, c'est vrai que bon, c'est un, euh, un peu ingrat pour, euh, pour Barguil, qui a fait un tour de France très solide, c'est vrai.
3: Bref, pour l'étape, euh, je vais te dire que... Euh, je vois bien Peter Sagan s'imposer, il n'a jamais gagné sur les Champs-Elysées, alors euh, pourquoi pas Sagan Et je vais le mettre devant Ewan, qui est très régulier sur les sprints du Tour depuis le départ, et Viviani, et puisque Viviani est souvent entouré euh, depuis le départ du Tour aussi, c'est sans doute lui qui a le meilleur train, mais pas la meilleure pente de vitesse, je vais mettre les Deconinck en vainqueur de l'étape par équipe.
1: Il y a une certaine logique. Euh, Charles, tu viens bien lancer
2: Ouais, alors euh, moi je vais donner, puisque tous les sprinters ont, ont gagné sauf lui et qu'il a souvent tendance à revenir de nulle part, Alexander-Christophe, demain vainqueur sur, sur Il les, les champs. champs. Et euh, pour le, le podium, donc deuxième, allez, euh, Gronewegen, troisième, Viviani, et je miserai sur Jumbo-Visma pour euh, la meilleure équipe au classement par équipe.
1: Ok et enfin, gray Alors,
0: pour moi, ça va être B1 qui va s'imposer devant Grosneveggen et Viviani. Et pour le classement de enfin, l'étape par équipe, ça sera, je suis d'accord avec Baptiste, sur les deux cunning Quick-Step qui vont s'imposer.
1: Très ouais, bien. Et quoi, Max Alors, euh, demain, bah, écoutez, euh, pour Max Alors, demain, écoutez, pour l'équipe, pareil, hein, euh, la Quick-Step, ça c'est euh, assez clair pour moi aussi. Euh, pour le podium, je vais tenter un tout un peu euh, original. Euh, Grunewagen, Sagan, Bonifacio. Oh eh oui.
2: C'est jouable, c'est souvent bizarre d'ailleurs la hiérarchie jouable, sur les C'est jouable, c'est pas une
1: équipe, c'est pas une étape qui sera non plus euh, très, très difficile. Donc euh, voilà, on peut avoir des, des sprinters un peu surprises comme ça qui se placent euh, sur, sur les champs, ça peut arriver. Voilà, euh, bien, bah, écoutez, on va clore l'émission, mais avant cela, euh, bah, je... Je vais te laisser faire euh, l'annonce, euh, Charles, par rapport à euh, ce qui va suivre l'émission les, les d'Hibriche, e peut-être
2: Je... Oui, ouais, ouais, on, on s'était calé avec Alex Pasteur euh, avant le, le Tour de France. Donc, normalement, euh, il sera là euh, lundi soir avec nous pour, pour débriefer la, la grande boucle, on n'a pas encore l'horaire parce que j'ai pas encore eu de, de réponse d'Alex, j'attends qu'il me réponde mais je pense qu'il est pas mal occupé, si jamais il écoute d'ailleurs, si tu veux tu peux me, me renvoyer un texto. Et donc ouais lundi soir on sera là avec lui, on sera en direct donc vous pourrez nous, nous poser vos questions sur le, sur le live et de toute façon même si jamais Alex a, avait un empêchement euh, on sera quand même en direct donc ça changera pas grand chose, on sera quoi qu'il se passe là lundi soir. Euh, pour débriefer la course et il y aura énormément de choses à dire
1: voilà oui parce que même si euh, la course a, a laissé un goût d'inachevé à de multiples <rire> niveaux euh, bah, voilà euh, elle ne se termine vraiment que euh, dimanche et, et lundi ce sera l'occasion de revenir dessus on aura vraiment beaucoup de choses à dire euh, bah, en espérant donc euh, Alex Pasteur soit, soit disponible euh, ce jour là Bien, euh, bah, je crois qu'on a fait euh, le tour euh, pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser euh, commentaire et pouce bleus si l'émission vous a plu. Et donc, on se retrouve euh, lundi pour euh, la suite et la fin euh, des commissaires de course spécial Tour de France. À bientôt.
2: Bonne soirée. À bientôt. Salut, salut.